0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. album.
2: Din vært er Anders Bøtter. Der blev ved med at åbne så nye lag i deres musik. Mm. Hvilket øhm Altså, nogle gange har det været et problem, fordi jeg kan hurtigt blive træt af andet musik. Fordi det hurtigt, øh, lagene er hurtigt skraldet af. Men hvis jeg holder en pause for et Radiohead-album og kommer tilbage til det, eller hører det på et nyt anlæg, så opstår, opstår der eller oplever jeg et nyt lag i musikken hver gang. Og hver eneste ligesom ingrediens i den. Jeg bliver aldrig ligesom færdig med det. Jeg bliver ved med at genopdage det. Helt klart var jeg fed op med sociale her i Kia, Så på en eller anden måde. Ville jeg gerne være festen centrum, men jeg vil ikke være med i nogen klike, så tror jeg, at jeg begyndte at undersøge en, en større sårbarhed, end jeg havde haft kontakt med før, igennem deres musik. Jeg opdagede, at jeg egentlig havde en introvert tid, og det var sindssygt vigtigt for mig. Og det blev lyden af det, på en måde, fordi jeg var så på alle andre steder. Der var en ting, jeg reflekterede mig over i starten, det var, at jeg ikke vidste, hvad han sang. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad han sagde, og jeg gad heller ikke at undersøge det, fordi jeg var så glad for de billeder, jeg fik i hovedet.
1: Street.
0: Selvom det måske ikke lyder sådan Så er det her faktisk lyden Af en musikindustri-revolution Som fandt sted i 2007 og 2008 Det er lyden af det britiske band Radiohead Der som det første store rockband i verden Udgav et album online Hvor køberen selv kunne bestemme prisen Og jeg husker det tydeligt jeg, Anders Bøtter, 27 år, betalte 0 kroner. Men jeg købte dog også albumet i en imponerende vinyl- og cd box der kostede det hvide ud Albumet In Rainbows lander midt i en brydningstid. Fire år for slog den svenske fildelingstjeneste The Pirate Bay dørene op for blandt andet ulovlig fildeling af musik. Og året efter In Rainbows vendte op og ned på musikbranchen Ja, så gik ligeledes svenske Spotify i luften. I del 2 af ugens udsendelse, der vil jeg fortælle dig mere om, hvorfor en Rainbows blev så vigtigt et album i den moderne musikhistorie. Men det er altså det her for musikbranchen aktivistiske album, som ugens gæst, skuespiller Morten H. Andersen, har valgt, når vi skal tegne et portræt af ham. Og Morten hørte sangene fra en Rainbows for allerførste gang, da han så dem spille på Roskilde Festivals orange scene i 2008. Og til den koncert, der lagde de ud med en Rainbows åbningsnummer 15 Step, som du lige skal høre lidt mere af her. Hjertelig velkommen til Portræt Albo. Gæst er opvokset i Nyborg og startede med skuespillet meget tidligt i blandt andet Nyborg Ungdomsskoles Rock Musical, Nyborg Voldspil og teatergruppen Fidus. Han blev uddannet fra den danske scenekunstskole i København i 2016 og blev samtidig med en del af det faste ensemble på det kongelige teater og fik sit store gennembrud i DR's tv-serie Herrens Veje, hvor han spillede præstesønnen August Krog. I biografens mørke, der har du måske stiftet bekendtskab med ham i filmen som Krysantemum eller Margrethe den Første. Og så har du måske, ligesom jeg, skælvet og jublet over hans meget forskellige roller, som henholdsvis den voldelige psykopat Mike, der terroriserede tv-serien Fred til Lands i 2019, og den driftige forretningsmand Axel Byvang i storhittet Carmen Kørlers fra 2022. Han er netop nu aktuel i filmen Når Befrielsen Kommer, der finder sted lige ved afslutningen af anden verdenskrig. Og når jeg, når jeg nu selv er eksil Fynbo, så er jeg også stolt over at kunne sige, at min gæst også er vinder af Nyborg Kommunes Kulturpris. <laughs> Morten her Andersen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak.
2: Jeg fik krasse i overfladen. Føler du dig sådan lidt repræsenteret? Jamen, det gør jeg. Jeg er også meget imponeret over din research Oh, tak, skal du have. Jeg synes, den er <laughs> virkelig præcis. Jamen, jeg, er... tænker,
0: sådan, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvornår han startede med det der skuespil, og ja. så
2: dukkede har teatertruppen Fidus altså op. Ja, det er sjovt. Ja, det er, det er sådan fint. Der er, så mange, der er så mange ildsjæle i Nyborg, der sætter gang i alt muligt. Ej, hvor det er alt sammen meget musical orienteret. Aha. Altså, på, man, så man skal synge og danse og spille.
0: Nu sagde jeg jo bare sådan i en tidlig alder, hvor gammel har du været på det tidspunkt med rockmusical og fidus?
2: Øh, jeg var med i den der ungdomsskole. Det, det er ligesom, øh, der er noget, der hedder 10. klassecenter der i Nyborg. Jeg ved ikke, om det er sådan her i dag, men sådan var det dengang, hvor man kunne melde sig på sådan nogle aftenkurser. Og der var et af dem, det var rockmusicalen hver tirsdag aften fra 7 til 10. Kun man så gå til musical eller rockmusical? Øhm, og det var i 9. klasse, jeg gjorde det. Så jeg, gjorde, jeg var med to gange. En gang i 9. klasse, og en gang i 1. G. Og grunden til, det blev særlig vigtigt for mig. Man måtte ikke være med, når man var 18. Så Nå. man stoppede ligesom. Så det var fra 15-18 år, der var med. Ikke? Øh, det var sådan et frirum hver tirsdag. Og sådan et sted, hvor jeg kunne tage hen og, og lege. Og gå til holdsport, uden at det var sport. Men det var, vi prøvede at lave noget kunst. Og så øh, passede det mig også godt, at vi skrev mange scenerne selv. Og ligesom, så du ved alle de dårlige idéer, man har når man er ung øh, og bare øh, og så var ingen ingen bremser bare fuld smadret på og lave de mest ubehagelige skurkeroller, eller sådan de mest perverterede, øh, komiske scenarier og, sådan. og så man fik ligesom lov til sådan øh, og, og undersøge det. og så var der nogle lærere som øh, nogle folkeskolelærere og øh, ungdomsskolelærere som ligesom fik det ligesom pas, til at passe sammen og så blev det til et show. Ikke? Det
0: lyder helt vildt sundt, det der, tror jeg.
2: Ja, jeg var meget, meget glad for det.
0: I del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig lidt til at høre om, hvor du er i livet lige nu, og hvor du er på vej hen. Og så selvfølgelig også, hvordan det var at være med i den her nye film, når befrielsen kommer. Men i den her første del af ugens udsendelse, der skal vi spole tiden tilbage til 2008, hvor du mm. hører Radiohead og mange af sangene fra 2007-albummet En Rainbows for allerførste gang. Mm. Så derfor så vil jeg nu blade op på den første side af portrætalbummet. Og her, der er der et billede af dig, der står på Roskilde Festival. Vi er ved Orange Scene, og Radiohead er godt i gang med deres koncert. Du er lige fyldt 17 år på det her tidspunkt.
2: Ja, ja. ja. Jeg har stoppet på efterskole. Så er man næsten 17.
0: Ja, det tror jeg, altså sådan ligesom jeg kunne Ja, ja, have, det må være rigtigt. Det ja. må være sommeren, hvor, hvor du fylder 17. Ja, ja. Hvis vi lige starter med at kigge på det her billede, hvor du står foran Orange Scene. Bare lige zoomer lidt ud. Sådan ja. det helt åbenlyse. Hvordan ser Morten Herandersen ud der?
2: altså den koncert var helt vildt. Det er stadig den bedste koncert, jeg nogensinde har været til. Hvis man sådan kunne se mig udefra, så har jeg stået alene med åben mund og så bare stået, og jeg var stået græd. Og det var første gang, jeg havde sådan en oplevelse til en koncert, at jeg bare sådan det åbnede var noget helt vildt. Jeg havde De her lange cylinderer hængende på scenen og spillet og og de sagde ikke thank you, de snakkede ikke med eller de sagde kun thank you. De snakkede ikke med publikum, der var ikke noget, hvad så Roskilde, eller noget som helst. De spillede bare deres ting, og det lød bare fuldstændig fantastisk. Bedste live band. Altså, det var helt vildt at opleve, og så krøb det bare ind under huden på mig, og øh, jeg tror, det var sådan en stærk oplevelse, fordi øh, det var mørkt, og jeg husker det, som om det støvregnede lidt, og der var ikke rigtig nogen fra min camp, efterskolecamp, der ville med.
0: Det er nemlig lidt nysgerrig på, sådan en ja. 17 år gammel efterskolecamp, det plejer at være noget med en hel masse fællesskab.
2: Det var et super fedt år på efterskole. Jeg har havde, havde nogle af mine bedste venner derfra, men af en eller anden grund, øhm, så var vi jo også meget fulde og, og væltede rundt. Vi var 50 mennesker i den der camp. 50? Det var næsten halvdelen af efterskole. Måske 40-50 stykker, ah. som var der. Ikke? Og øhm, jeg kan huske, min kæreste på det tidspunkt, hun ville ligge med op og høre Radiohead. Så jeg fulgte med en anden pige fra efterskolen, men vi mistede lidt hinanden derop, Så jeg endte med bare at se koncerten alene. Og grund til, at jeg så den var fordi, på teater og sådan så havde vi også lavet musical på efterskolen, hvor Creep var med. Nej, Som var, at vi lavede et cover af Creep i den forestilling. Og det var første gang, jeg hørte Radiohead. Jeg har aldrig hørt om den før.
1: ja, jeg
2: egentlig en musikalsk analfabet, fordi jeg havde mest hørt hip-hop, altså jeg mest voksede op med hip-hop øh, med en svensk rapgruppe, der hed Lootroop. Eminem, Østkys Hostlers og Hvid Chokolade og sådan noget, så jeg var meget på det altid.
1: Vi kan ikke lade være med at blive ved og blive ved jeg
0: ved for. Vi er
2: from, som så første gang, jeg blev bekendt med rockmusik, det var faktisk meget på efterskolen. Og jeg havde hørt Queen og sådan noget inden og Linkin Park, men det er også lidt hip-hop. Men så på efterskolen, så blev jeg introduceret for Beatles og Led Zeppelin. Og så kom der en matematiklærer fra parallelklassen og sagde, når I skal på Roskilde til sommer, så skal I tage ind og høre Radiohead.
0: Og en god lærer. Ja. Må jeg lige spørge, hvor er vi henne i landet? Hvad er det for en efterskole? Øh,
2: Nordfyn, øh, op ved Åby. Ja. ligger der en efterskole, der hedder Iceberghus, øh, som egentlig ikke beskæftiger sig særlig meget med teater og musik, men øh, den, den er meget sådan, jeg ved ikke, for nørder, eller den, er meget, den bryster sig af, at jeg har meget højt niveau, så man får lov <laughs> at lave en masse lektier og sådan noget shit. Øh, men øh, jeg brugte meget tiden på at starte et øh, rockband, og lave teater og dekorere med graffiti, faktisk, over det hele.
0: Hvad hedder det band?
2: Mit band? Ja. <laughs> ah, det var opkaldt efter vores musiklærer. Det hed ah. Inuks Armee, og det var virkelig uh, det navn, der blev op. Men vi udgav en plade. Ja. Vi tog til Fredericia og indspillede et album på seks numre okay. på en dag. Okay. Og det er faktisk, altså ham der produceren, han har reddet vores røv. Det er faktisk okay. Altså, ja. det er jo dårligt. Ja, ja, men det er men... stadig sådan mixet, fedt nok og sådan noget. Og, og, og vi, vi lyder som en blanding mellem, øh, du ved, Arctic Monkeys og Sum 41, øh, som prøver med en falsk britisk accent at skrige sig ud af det. Det er selvfølgelig mig, der synger. Musikbladet alt muligt frem til Roskilde, og det er aften, og der er ikke nogen, der vil med dig op, og jeg tager dig op alene, og så... Jeg bliver så ramt af den der koncert, at jeg inden, tager, inden jeg tager hjem på Roskilde Festival, har jeg købt mange af deres albums faktisk, i Roskilde Butikken. Jeg har i hvert fald købt deres Greatest Hits der og nogle andre. Jeg tror, at nogle af deres første, men jeg hører mest den der Greatest Hits-plade faktisk. Og så er det først senere, at jeg får alle deres albums. Men den sommer, da jeg så går rundt i Nyborg, så der ligger Quickly øh, nede, øh, hvor man skater rundt om og sådan noget i Nyborg. Æh, jeg er tilfældigvis i Quickly og så i sådan en rodekasse, så ligger en Rainbows bare på CD. Nej. Til 40 kroner. Fordi den jo ikke kostede noget på nettet, som ja, ja. ja, ja. du sagde i introduktionen. Ja, <gød> Æh, Så de har ikke vidst, hvordan de skulle label den. De har ligesom købt den ind, og så er den jo bare gratis på nettet. Så den havde bare sådan en tilbudsmærk, 40 kroner. Den der, øh, en Rainbows CD, så bare, den skal jeg bare have, og den øh, ja, det er en, et virkelig god plade.
0: Når jeg hører den her historie, bliver jeg jo først og fremmest som musikformidler og radiovært sindssygt glad. Fordi mm. det her det er jo en, en coming-of-age øh, opblomstringshistorie ind i et kreativt band, som jo laver nogle virkelig skæve værker. Ikke? Altså, mm. Det er lidt noget andet end værts og værts hele tiden i hvert fald. Øh, det er som, som 17-årig har du da sådan noget sprog for, hvad det egentlig er, deres musik gør ved dig? Altså,
2: hvorfor tror du lige, det radiohead, der kommer til at ramme så hårdt? Jeg har ikke noget sprog for det på det tidspunkt. Jeg, der var en ting, jeg reflekterede mig over i starten. Det var, at jeg ikke vidste, hvad han sang. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad han sagde, Tom York. Og jeg gad heller ikke at undersøge det. Fordi jeg var så glad for de billeder, jeg fik i hovedet af det. Især den der Rainbows-plade, den hørte jeg rigtig meget og til alting. Jeg hørte den, når jeg løb, jeg hørte den, når jeg sov, jeg hørte den, når jeg var under transport, når jeg var på vej et sted hen. Og den passede til det hele, og hver gang så gav den mig sådan en følelse af safe space og ro øh, og fantasi egentlig også. Øh, ja, jeg hørte den til alting, når jeg skulle slappe af, når jeg skulle være aktiv, når jeg kyssede med min kæreste, alting, var det ligesom bare den der plade, bare igen og igen. Du ved, jeg havde sådan, jeg havde et stæveanlæg, hvor der kunne være tre CD'er i, så kunne man rotere dem. Ja! Yes! Det var så fedt. Ja, det var nemlig rigtig, Og det rigtig var bare fedt. rigtig meget rainbows, og så var det amnesiak og Hail to the Thief, som bare kørte. Det kørte bare rundt de tre, og det er stadig top tre Radiohead-albums for mig, tror jeg.
0: Til de lyttere, der ikke er så meget inde i Radiohead, så vil jeg sige, at jeg i del to af den her udsendelse tegner et portræt af bandet, så man kan blive lidt klogere. Men jeg kan da sige så meget, at hvis man sådan som 17-18-årig har de tre plader kørende i sin CD-samling, så har man med også nogle musikkalorier kørende. Altså, det er, det er med lækre ting, du har liggende der.
2: Jamen, der bliver ved, ved med at åbne sig nye lag i deres musik, mm. hvilket... Øhm Altså, nogle gange har det været et problem, fordi jeg kan hurtigt blive træt af andet musik, fordi det hurtigt, øh, lagene er hurtigt skrældet af. Men hvis jeg holder en pause fra et radiohead -album og kommer tilbage til det, eller hører det på et nyt anlæg, eller et eller andet, øh, skifter omstændigheden, så opstår, opstår der, eller oplever jeg et nyt lag i musikken hver gang, og hver eneste ligesom ingrediens i den, om det er øh, øh, bassstrukturen, øh, eller det er en eller anden et klap langt væk med et eko på, eller sådan noget, så, er der, så er der nye musikalske detaljer i det. Så jeg, jeg bliver aldrig ligesom færdig med det. Jeg bliver med at genopdage det.
0: Jeg synes, det her det er nogle øh, rigtig fine beskrivelser af, øh, hvordan øh, musikmorden går. Har det som øh, 17-18-årig, når du dykker ned i øh, det her øh, fantastiske orkester. Men øh, der er jo også en verden, uden for både orange scene og for efterskolen, og derfor så vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2008. Så vi lige kan blive lidt klogere på, hvad sker der egentlig i verden? Hvad er det for et sted, vi er i her i Danmark og internationalt? Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have den sidste del af åbningsnummeret på, en rainbows. Her er lidt mere af 15-step. 2008 er den helt store overskrift finanskrise. Den amerikanske mastodont til investeringshuset Lehman Brothers indgav konkursbegæring. Det fik verdens aktieindekser til at dykke kraftigt. Her i Danmark faldt c 20 indekset med 11%, hvilket var det største fald nogensinde. Og ligesom Lehman Brothers i USA blev både en rejel og symbolsk sønnebuk for alverdens ulykke, så afsløredes en grisk fubmager også her i Danmark. IT-Factories-direktør Stein Bakker mistænktes for at have bedraget firmaet for over en halv milliard kroner. Han flygtede til udlandet, efterlystes af Interpol og meldte sig til sidst til politiet i Los Angeles. Stein Bakker tilstod under retsagen i 2009 svindel og bedrageri
2: for 800 millioner kroner.
0: Man mener, at Stein Bakker har ageret direktør for firmaet selfstorage.dk i den periode, hvor han har siddet i fængsel fra 2009 og så frem til anklagemyndigheden eller statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet finder ud af det. Men selvom finanskrisens skurke kan virke frastødende, så er de dog intet imod den ondskab, der afsløredes i en kælder i Østrig i 2008. Den 73-årige mand, Josef Fritzl, afsløredes i, at han holdt sin datter til fange i et lydtæt beskyttelsesrum lignende kælderværelse i 24 år. Igennem disse år voldtog han sin datter, som nåede føde i alt syv børn. Et af børnene døde kort tid efter fødslen. Josef Fritzl brændte herefter barnet i en brændeovn.
1: As Fritzel was led away to begin his sentence, the question of why he committed his crimes still hangs in the air. He is the only person who can answer that, but chooses not to. To many it seems extraordinary that 24 years of horror has been dealt with in a trial lasting just three and a half days.
0: Men, der er Det er nemlig året, hvor de vanvittigt vigtige forsøg med verdens største partikelaccelerator, Large Hadron Collider, begyndte ved CERN i Schweiz. Det er også året, hvor grønlanderne stemmer ja til et nyt selvstyre, som blandt andet sikrer dem ejendomsretten til de råstoffer, der findes i den grønlandske undergrund. Og så er 2008 året, hvor USA får sin første afroamerikanske præsident nogensinde. Det sker, da den 47-årige demokrat Barack Obama vinder det amerikanske præsidentvalg over republikaneren John McCain.
1: Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
0: TV-skærmene og i biografens mørke, der er der knald på i 2008. Den fjerde sæson af den hypeede serie Lost får premiere. Computerspillet Grand Theft Auto 4 går sin sejersgang over hele verden. Og i biografen er de fire mest set film: Kung Fu Panda, Indiana Jones comeback-filmen Kingdom of the Crystal Skull, den danske flammen og Citronen og den bedste Batman-film, der nogensinde er lavet: The Dark Knight. Her spiller det unge supertalent Heath Ledger sit livsrolle som den klassiske skurk Joker'en en karakter som han igennem overbevisende skuespil og vanvittig make makeup løfter til hidtil usete superskurke højder. Men det bliver desværre også Heath Ledgers sidste rolle nogensinde. Han dør på tragisk vis af en overdosis medicin og når aldrig at modtage den enorme hyldest han får for sin Joker rolle. Why so serious?
1: Sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face.
0: Her hjemme i den lille danske andedam er 2008 året, hvor et af p mest lyttede radioprogrammer nogensinde, De Sorte Spejdere, med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen, sender for allersidste gang. Det er året, hvor den kun 22-årige danske pokerspiller Peter Eastgate bliver den yngste pokerverdensmester nogensinde og vinder ca. 53 millioner kroner. Det er året, hvor speedway Nikke Pedersen bliver verdensmester for tredje gang, og racerkører Tom Christensen vinder Le Mans for ottende gang. Og når ja, så er det også året, hvor Danmark vinder Europamesterskaberne i herrehåndbold. Det sker, da vi slår Kroatien 24-20. Danmark er Europamester 2008! Den første
2: guldmedalje er hjemme! Hey! Hey! Det er en fantastisk triumf for dansk herrehåndbold, men det er en kæmpe triumf i Vildbæk. Han har gjort det både damer og herresiden. Det
0: er uden og Der er ingen andre træner i hele verden, der har gjort det. Men det har Ulla i Vildbæk, og han fortjener et kæmpe cadeau. Og her til sidst, så kan jeg da lige runde af med at fortælle, at 2008 er året, hvor 25-øren afskaffes som gyldigt betalingsmiddel. Alt imens den blå avis sælges sammen med dba.dk og bilbasen.dk til det amerikanske firma eBay for ca. 2,1 milliarder kroner. Sidst, men slet ikke mindst, så 2008 også er året, hvor Danmarks historiens største røveri finder sted. Det sker på en pengecentral i Glostrup, hvor røvere slipper af med 62 millioner kroner. Sådan Morten. Der kom en overflyvning af dit og mit og hele
2: verdens 2008. Jeg anede ikke, at uh, den blå avis var ejet af eBay. Jo, simpelthen. Altså, det tror jeg stadig sådan uh... Jeg tror det var så pære dansk, som noget kunne være. <laughs> Jamen, det
0: var det også uh, indtil 2008. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvis hænder.dbad.dk er på nu. Det kan sagtens være, det er Det kan eBay. solgt mange gange jo. Ja. <laughs> Til, og med
2: Amazon og Lige præcis. Facebook jo.
0: Så nogle overskrifter her, øh, altså når man går på efterskoles, og man, man er musikinteresseret, og man står på orange Scene på Roskilde Festival, er der jo masser af hverdagens nyheder, der bare mm. ikke trænger ind igennem øh, teenage-hjerneskallen. Men er der noget af det her, du sådan husker særlig godt fra de år?
2: Ja, så klart, øh, eller selvfølgelig husker jeg øh, The Dark Knight. Mm. Den så jeg rigtig mange gange i biografen, og det er jo stadig en af de mest, jeg tror nærmest, det har været en af de mest inspirerende filmoplevelser for mig. Ja i mit liv, og se Heath Ledgers arbejde. I den film, selvfølgelig. Og ja, det, jeg ved ikke, det, det er en kliché, for der er mange skuespillere, der siger det, men det er noget af det liv, der han bringer i den film. Det er det, man gerne vil. Det er det, jeg gerne vil, når jeg laver film. Så vil jeg have det føles lige så live, som det gør i den film. Det føles ikke staged. Det føles som om, at han gør det første gang, hver gang jeg ser det. Den film. Og det, det er form for farlighed, den form for... Liv, øh, jeg gerne vil have ind i alle mine roller, om de er skurke eller helte eller sammensatte personer, der er begge ting. Så det ligesom den form for nærvær, som han bringer til det, det er, hans præstation er, er helt magisk.
0: Men det er faktisk en præstation, som øh, nu jeg sidder og tænker over at det er noget, jeg lige er kommet på nu. Øh, et eller andet sted, så når jeg ser øh, DS TV-serie Fred til Land, og mm. tænker på Mike, som du spiller, så sker der noget med, at skurkerollen, som vel egentlig på papiret og i manus, hvor meget de fylder, er en form for birolle, eller i hvert fald en eller anden karakter, som giver noget til fortællingen. Jamen, de på en eller anden måde går ind, ikke og overtager
2: fortællingen, mm. men bliver noget af den primære drivkraft. Ja, det er rigtigt. Man snakker ikke ret meget om Batman i The Dark Knight. Nej, var, det gør man nemlig ikke. Øhm, og ja, jeg tror på en måde skete det lidt det samme i Fred til Lands, men... Man kan bare heller ikke gøre det, hvis ikke man har sindssygt generøse medspillere. Altså, jeg skulle slås med mass Rømer og Dar Salim, og de er begge to højere end mig og stærkere end mig. Men de spiller ligesom med på at give magten til skurken, ikke? Ja. Så det er jo et, et samspil, et samarbejde rigtig meget. Det er også bare, hvad man, hvad, man, hvad man tænder på. Jeg synes bare, at de der skurkeroller, det har jeg altid gjort, faktisk lige siden den der rockmusikal vi snakkede om i Tilbage i Nyborg. Der spillede jeg skurken begge år. Øh, den onde øh, modstanderen, ham der ligesom var imod alle de andre gode teenager, og så var der en ond. Øh, og det var mig. Øh, og det, jeg tror altid godt, jeg har kunnet lide at finde øh, de knæk, eller sådan, det, der stikker ud, det, der stikker i en retning, som er asymmetrisk på en eller anden måde. Og skurkerne er også bare tit øh, asymmetriske karakterer. Ja, yeah, øh, jeg synes jo nogle gange de mest interessante også. 100 procent, men antihelten har jo også bare en kæmpe renaissance i vores tid. Ja. Øh, de sidste 10 år, øh, fra Breaking Bad til Sopranos, til Goodfellas, al al alting, det er jo antihelte, som virkelig sådan er de der karakterer, der går over i historien. Ikke? Kan du godt lide at spille skurk? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes også, det var hårdt faktisk med Fred til Lands at spille Mike nogle gange, fordi i hvis vi skulle improvisere, fordi den er så grænseløs. Og så blev jeg ramt af sådan skam efter, hvis jeg havde pushet grænserne over for nogen. Men det er også bare en del af arbejdet. Jeg kan rigtig godt lide det, fordi det og bare, når jeg er i gang med at prøve at forme karaktererne, eller ligesom finde ud af, hvordan skal jeg spille ham her, så, så kan jeg rigtig godt lige undersøge alle de ting, der er i vores virkelighed. Jeg kan huske med Mike, der havde jeg en rigtig god samtale med en socialrådgiver fra Fyn, faktisk, om børn, der lever i de her splittede hjem. Og jeg havde, rigtig, jeg havde sådan en rigtig spændende tid i lære som mekaniker på Fyn også, i et par dage, hvor jeg bare gik rundt og fik en smadret bil, og snakket med dem om hverdagen, og de mennesker, der kommer ind i de der små samfund. Øh, jeg, så jeg kan rigtig godt lide sådan at låne, øh, fordi virkeligheden er tit meget vildere end øh, en eller anden form for ting, man kan, man kan fantasere sig frem til. Vi har ligesom tendens, synes jeg, til at, at man fantaserer sig til noget balance. Så man sådan så det lige dele mørke og lige dele lys. Altså man ligesom siger, man tænker, jeg kommer i hvert fald til, og jeg synes ofte, det sker, når man når man prøver at fantasere en storyline frem, at så tænker man meget øhm, på den ene side og på den anden side. Man tænker sådan meget binært. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og der er det nogle gange fedt at, at, at dykke lidt ned og undersøge mere åbent ud i virkeligheden, fordi virkeligheden er sjældent i balance. Den er sådan på den ene side, på den anden side, på den tredje side, og så på den fjerde side, der er virkelig mørkt. Det, øh, det er meget sådan sammensat øh, virkeligheden. Derfor kunne jeg bare godt lide skurkene, fordi de, øhm, de er ligesom forbi øh, at skulle være ordentlige, som gør, at de på en måde føles mere menneskelige.
0: Ja, og det er, ja, altså jeg kan jo snakke meget, meget længe om den her Batman-film, fordi det som sagt, efter min mening, er den bedste Batman-film, der nogensinde er lavet. Men det, det er jo også noget, der, der gør sig gæld med for selve Batman-karakteren, at han ikke bare er en held, men han er også en held med en hel masse skræmmer, og hvor mm. man nogle gange sådan kan at okay, du er bare sådan en selvtægtsmand, der hånder ja. rundt og er et rigt svin, og så har du råd til at købe alle de her ting,
2: der kan slå folk ihjel. Men jeg kan okay. også huske Stein Bakker, så ja, der er to kan. store, meget interessante skurke okay. i det, det år der Bakker. Hvor fanden var der også en ja, karakter? der er, der er mange karakter. skurke. Der var også Josef Fritzl, ikke? Altså. Oh my shit, det var virkelig ubehageligt. Ja, det var virkelig, virkelig, virkelig ulækkert. Jeg kan huske Josef Fritzels ansigt. Altså, det har printet sig fast med de der ja. meget lange øjenbrynshår. Ja. Altså han, det er jo, ja, ah, det er fuldstændig, ja, det kan man ikke sætte ord på. Det er bare mishandling.
0: På det her tidspunkt i 2008, der er du jo bare en små 17 år gammel. Du er lige fyldt 17, så måske indeni er du måske stadig mere 16. Ja. <laughs> Men så er jeg jo sådan lidt nysgerrig på, når jeg læser sådan en hel masse forskellige nyheder op. I dit barndomshjem, er det sådan et sted, hvor man følger meget med i dagens gang og tidens tendenser, og vi sådan sidder og debatterer politik eller samfundsforhold og nyheder osv.? Og
2: det er et godt spørgsmål. Jeg synes, mine forældre følger meget med. Øhm de vil ikke altid øh, sætte ord på, øh, hvad der er rigtigt og forkert. Men vi får i hvert fald, øh, vi får i hvert fald diskuteret øh, de store linjer. Og øh, de er sindssygt trætte af, at mennesker ikke øh, er mere dannet i forhold til, når der er debatter og sådan noget. Øh, så det er, meget, det er min mors store kæphest i øjeblikket. Og det var det vist også dengang, at, at folk burde være mere almen dannet og hun... Øh, ja raser over minoriteter også, når de bliver udsat for hits, og altså, så på den måde har vi diskuteret uretfærdighed derhjemme. Og ansvar, også meget. Min mor var folkeskolelærer, og min far arbejdede med, ja, det er ikke svært, det er altid pinligt, jeg kan ikke sige præcis, hvad han lavede, men den gang jeg var teenager, arbejdede han til TDC, hvor han rekrutterede ledere og sådan noget, så det var også noget med personlighedstyper og sådan nogle ting. Så det, ja, på den måde har det handlet meget om mennesker.
0: Var der meget musik i med?
2: Nej, slet ikke.
0: Altså, okay, det, det var meget kontant.
2: Nej, ja. slet ikke. Det Nej, var men øh, ikke. det er der bare ikke. Det, altså, de kan, godt, de kan godt lide musik, mine forældre, men det, men det kommer 100% fra øh, mig og min søster. Øh, så min fars yndlingsband der er ABBA, Han ser musik mere som en energiting, tror jeg. Så når han skulle gøre rent, så hørte han Shania Twain og Safri Duhl var sindssygt højt. <laughs> og min mor øh, var mere vild med øh, Bruce Springsteen, ikke? Og så, øh, så satte de nogle gange opera på. Ja. Og til jul, så var det aldrig sådan noget wham eller sådan noget. Det var altid Christmas carols. Så det var meget sådan noget kormusik og opera. Og, og så noget af det der mere energist, øh, unga musik øh. men, men, men vi havde et klaver fra... Jeg har ejet et eller andet sted fra, og ingen kunne spille på det. Jeg lærte at spille på det, da jeg kom i gymnasiet.
0: Jeg sidder jo og trækker nogle fantastiske tråde, der måske slet ikke er noget i op i mit hoved, men for mig at se, der er du den dag i dag blevet en sindssygt alsidig skuespiller, og jeg skal da love for rent musikalsk, der er <laughs> i bandet om ja. Fra opera til Shania Twain til Christmas Carols, til noget Safridu, til noget Bruce Springsteen. Så ja, det altså, kan, kan, dog... men
2: det kan være, du bare høre, hvor, hvor uddannet <laughs> jeg er, fordi mit yndlingsband, da jeg var barn, det var det der frygtelige danske band, der hedder Cartoons.
1: Do, 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 do.
2: De, jo, de var jo virkelig sjove, men hvis du gentager en musikvideo med dem nej, i dag, så er ikke Det må du ikke gøre. Den er ikke politisk korrekt mere. Nej, kan jeg sige. <laughs> nej
0: den er ikke politisk korrekt mere. Ja. Men prøv at høre. En ting er jo, hvad du hører i barndomshjemmet, og hvad mor og far hører. Noget andet det er, hvad der sker i det år, hvor du opdager Radiohead i 2008. Og derfor så vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side på trædalbummet hvor der vil være et billede af musikåret 2008.
2: Følgede, undskyld, jeg følte bare lige at jeg skulle tilføje, at øh, altså det der musik mine forældre hørte frem til at møde Radiohead, der var det jo rigtig meget hård hip hop. Okay. Så det var jo rigtig meget Eminem og DMX og Exhibit mm -hmm. og sådan noget. Som jeg fik ind igennem øh, skateboarding og graffiti-miljøet, som ligesom var mit... Øh, det, det, det var det sted, jeg fandt, fordi jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke lide at gå til fodbold, og jeg kunne ikke lide at gå til håndbold. Så ja, det var ligesom, jeg gik lidt lille til basketball, men og så var det ligesom det der øh, mere æstetiske skateboarding-street-miljø. Som...
0: Var du en god skater eller en god graffiti-maler?
2: Ja, altså for den tid standarder. Jeg tror, når jeg ser folk, uh, unge mennesker i København, uh, fyrt af i fældeparken, så er jeg fuldstændig overdrevet imponeret. Men i forhold til Nyborg-standarder, så var jeg helt klart blandt de bedste på, fra min generation.
0: Fedt. Og jeg, kan, jeg, kan sådan, jeg har et billede op i hovedet. Af, altså nu kender, jeg kender ikke Nyborg godt, men mm. dog sådan, har været der igennem min barndom, fordi jeg selv kommer fra Fyn. Men øh, jeg, jeg har et godt billede op i hovedet nu af en ung Morten H. Andersen, der skater rundt med nogle doser i tasken øh, okay. forskellige steder i Nyborg, øh, og har det ret fedt, mens du hører DMX.
2: Ja, det var en anden tid. <laughs>
0: <laughs> det var en anden tid, men øhm, nu der vil jeg som sagt lige øh, bladre op på øh, den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 2008. Og øh, inden vi kommer så langt, så skal vi have en lille smule af endnu et nummer fra En Rainbows, for den skal vi jo også huske. Og det er efter min mening et af de bedste numre på pladen. Øh, All I Need. Mm. Er det øh, et nummer, som, øh, der ligger dit hjerte nær os?
2: Ja, det er det. Altså alle numrene på... En Brainbows lægger med hjerte nær. Jeg synes faktisk kun, der er et dårligt nummer på pladen. Hvad er det? Og det er ikke engang rigtig dårligt. Nej. Det er bare ikke særlig godt. Ja. Det er Weird Fishes. Okay. <laughs> ja, så
0: skal jeg, så mens jeg læser det her op, så kan det være, at jeg lige skal rette lidt i manus. <laughs> Men her, der kommer en lille smule af All I Need. Ser man på en af tidens største tendenser i årets bedst anmeldte fuldlængde albums, så passer Radiohead's post-rockmusik perfekt ind. 2008 er nemlig et år, hvor de afdæmpede albums med masser af stemning sejrer stort. Den melankolske indie-folk ledes af navnet som Bonnie Iver, der udgiver albumet Forama Forever Ago, Fleet Foxes, der både udgiver en fantastisk EP og et mega godt debutalbum. Og så i den mere elektroniske ende, Portis Head, der efter 11 års albumtavshed udgiver comebackalbummet Third. For metalscenen gør et nyt kuld cool, Superband så klar til at tage over for de gamle dinosaurer, og der bliver udgivet mesterværker fra blandt andet franske Gojira, svenske Meshugga og amerikanske Slipknot, der udgiver den vigtige All Hope Is Gone. Men når alt kommer til alt, så er det stadig de gamle handelefanter fra Metallica, der snubber årets rockoverskrifter med deres potente tilbage til den gode gamle stil, 8. studiealbum Death Magnetic. Det stryger direkte ind på albumhitlisten Billboard 200, og dermed bliver Metallica det første band i musikhistorien, der har haft fem albums i at gå nummer et på den hitliste. Men som altid, så er det jo hverken de fuldlængde album, der bliver anmeldt bedst, eller alverdens metalbands, som står for at tegne lyden af et bestemt år. Nej, skal 2008 beskrives i lyd, så må vi tage et kig på single-hitlisterne og radiostationernes playlister verden over. Og her dominerer fantastiske sangerinder. Beyoncé beriger os med nummeret If I Were a Boy. Katy Perry bliver lidt for fræk for især religiøse, konservative amerikanere, da hun udgiver singlen I, Kiss The girl". I
1: Kissed a Girl. I liked it. The
0: Men den mandlige testosteronmusik er skam ikke helt glemt. Sådan da. Nickelback hitter i hvert fald med nummeret Rockstar. Coldplay gør kunstnerisk comeback med det Brian Eno-producerede mesterværk Viva La Vida. Og amerikanske Kings of Leon forvandler sig fra et sydstats-rockband til et fuldfedt stadion-rockband, der de hitter med deres smålumre, men ret så smukke, Sex on Fire. hjemme i Danmark udsender Peter Sommer i 2008 sit på det tidspunkt kunstneriske hovedværk til rotterne, til kraverne, til hundene. Og han bliver også en af de mest vindende kunstnere ved Danish Music Awards året efter. Spor, hvis du bronker, du rød Dansk hiphop har det også godt. Suspekt hittede året før med numre som Proletar, hvor jeg står, og Sutten op fra Slap. Og her i 2008, der fortolker LOC, så de syv dødsønner på sit fjerde studialbum. Sangeren og rapperen Natasha, som på tragisk vis mistede livet i en færdselsulykke året før, hitter fortsat i 2008 med sange som "Fi er min og Giv mig Danmark tilbage. Hey,
2: Danmark. Jeg savner dig, jeg dig tilbage
1: som ligesom i de gamle Jo! En
0: Og udover at alle hæpper på den kun 15-årige Martin fra Ørum, der vinder årets X-faktor, så er hitlisterne fyldt med skøn eskapisme fra blandt andet Lizzie, der bliver ramt i natten. der har et virkelig anstrengt forhold til en, der hedder Marlene. Nick og Jay, der ganske enkelt bare kommer igen. En Inferno, der besøger Uptown Girls og Downtown Boys på et af deres allerstørste radiohits. Og Volbeat, der besynger striberen Maybelline i hendes hofteholder. Maybelline,
1: så 2008,
0: musikåret, der får forbi Morten. Ja. Du øh, står i den her sommer for en orange scene, og får dit hoved eksploderet til, hvad du selv nævnte, som en af de bedste live koncerter du nogensinde har set, hvis ikke den bedste, af Radiohead. Men er der noget af det her, der ellers udkommer i det her år, som kommer til at betyde noget for dig, enten dengang? Ja, gang, eller det
2: er der er der. Bonnie Iver's uh, forever, forever Ago uh, er helt klart også en, en plade, jeg har skamlyttet. Uh, jeg kan især huske, at jeg hørte Skinny Love på Repeat, da jeg læste til eksamen i 3.g. Det var sådan en, en morgenmantra. Nå, oh, du nævnt så mange jo. Ja, yeah. <laughs> det, det, det gjorde jeg. Det men gjorde der jeg. var flere gange... Jeg tænkte også på Natashas øh, Giv mig Danmark tilbage. Det var meget øh, stort, for det var også lige der med ungeren. Ja, Og øh, faderhuset, der havde købt grunden og redd huset ned. Og, og det var bare... Alle snakkede om det der på efterskolen, kan jeg huske. Øhm, der var jo mange københavnere på den efterskole også. Og København, det var jo øh, et fantastisk sted i min hjerne dengang. <laughs> jeg, var så stort, jeg ville bare derhen og være en del af... Øh, Storbyen, ikke? Jeg kunne nærmest ikke forestille mig noget større dengang.
0: Det, det siger jo også noget om, hvem du er. Både at øh, det er den musik, du hører, og, og du sidder der på efterskolen og drømmer dig mod øh, Storbyen. <høst> og så som sagt også, at du virkelig får nogle musikalske kalorier ind i hjerneskallen, ja. der du opdager Radiohead. Men hvis vi nu her i slutningen af del 1 lige skal træde lidt tilbage fra portrættet af dig og se på den her unge mand, der forelsker sig i Radiohead, er begyndt at spille skuespil og så videre. Hvis du selv skulle beskrive portrættet af dig, hvem var Morten he Andersen så i 2008?
2: Hvad skal man starte med? Jeg tror, det første, jeg tænker, er, at jeg var meget restløs. Og... At jeg øhm, forsøgte at være alle steder på en gang. At jeg passede. Jeg var også skoletræt. Øh, men ikke, ikke fordi, at jeg blev pækket eller noget. Men jeg kan huske det som om, at mit fokus lå mere på at præstere til det der teater, jeg gik til om tirsdagen. Og til gymnasiet og en musical, end det gik på at, at være i skole. Og helt klart var jeg fedt op med sociale hierarkier på Nyborg Gymnasium. Så på en eller anden måde ville jeg gerne være festens centrum, men jeg vil ikke være med i nogen klike. Så jeg var sådan en øh, lidt diffus størrelse, tror jeg, for nogen i hvert fald, på skolen øh, på gymnasiet. Og så tror jeg bare, for at lave en eller anden tråd tilbage til Radiohead, så, øh, så tror jeg, jeg begyndte at undersøge en, en større sårbarhed, end jeg havde haft kontakt med før, igennem deres musik.
0: Ja, fordi det er jo virkelig også noget at gå fra, altså hvis vi nu ser rent musikals på noget af det, som du beskrev, et skater graffitimiljø hvor der bliver pumpet DMX og Eminem og hård hiphop, og så over til det her, som jo især med Tom York i front, altså er
2: ekstremt følsom, det er nærmest borøst. Jeg tror, jeg opdagede, at jeg egentlig havde en introvert side, og det var sindssygt vigtigt for mig. Og det blev lyden af det på en måde, øh, fordi jeg var så på alle andre steder og sådan. Øh, havde krudt i røven på en måde. Og på samme måde blev, øh, blev teaterrummet også et, en pause fra de sociale strukturer, der regerede på gymnasiet for eksempel. Øh, fordi vi skulle alle undersøge roller, så alles status var ligesom kastet op i luften i et teaterrum. Og det passer mig bare sindssygt godt, fordi jeg trivede slet ikke i det andet. Jeg kan ikke lide, når folk spiller hinanden ud mod hinanden eller... Øh, har mere magt end nogen andre, øh, så skrider jeg bare øh, og ligesom gør noget andet <laughs> selv. Øh, ikke fordi jeg skal være heldig, men mere fordi jeg f det ikke føles rart. Øh, og, og med, med Radiohead, der, der opdagede jeg en sårbarhed, som jeg godt vidste var der, men øh, som jeg ligesom måske havde set som svag. Og det, øh, det var meget sundt, tror jeg på det tidspunkt. Og så skal det bare sige, så det der skatermiljø, det var ikke hårdt. Altså det var, jeg tror at på mange måder, det var mere, meget mere følelsomt, end, øh, end at gå til fodbold, i hvert fald i Nyborg. Ja. Vi lå jo bare på skateramperne, mm. når vi var helt smadret, <laughs> og så lå at vi og snakkede om, hvem vi helst ville være kærester med. Ikke? Ja, ja. Hvordan man var en god kæreste, og man skulle ja. opføre sig ordentligt over for pigerne og sådan noget. Du ved, sådan noget der. Jeg er faktisk frygtelig øh, pligtopfyldende, og har altid fået... Altså, da jeg var helt lille, så kunne jeg jo finde på at græde, hvis nogen andre fik skældt ud i skolen, du ved. Hvis nogen fik skældt ud for at have tegnet på toilettet, og jeg ikke havde noget med det at gøre. Men så fordi de andre fik skældt ud, så brød jeg sammen. Fordi der var konflikt i rummet, ja. så var jeg jo ekstremt overfølsom, ikke. Og så har jeg bare pakket det ind i øh, humor og restløshed og, og sådan noget øh, senere. Og jeg har... Fordi min mor folkeskolelærer, eller var folkeskolelærer, så... Øh, så havde jeg også altid sådan, at jeg opførte mig sindssygt pænt overfor alle lærerne, fordi jeg havde sådan en følelse af, at det kunne være min mor. Så jeg skal ikke fuck med dem. <laughs> Forstår du? Yeah. Øh, så, så jeg har egentlig altid været sindssygt regelret. Jeg tror bare, at øh, jeg, jeg havde et kreativt output, der skulle ud. Jeg begyndte også på efterskolen, og senere også i gymnasiet, øh, begyndte jeg at lave musik af selv. Og jeg skrev jo selv sangen der på efterskolen. I gymnasiet blev du mere Radiohead-inspireret. Sådan ekstremt eksperimenterende, så det næsten ikke hang sammen. Og, og så kom James Blakes album nogle år efter. Ja. Og så blev det meget mere sådan: Det der underlige eksperimenterende, næsten usammenhængende kombineret med beats. <laughs> Så jeg var. Og det er ikke særlig godt. Der er ikke noget, ikke noget, nogen skal høre, men det var bare ligesom at lege med lego Og på samme måde havde jeg det med graffiti og med skateboarding. Det var ligesom sådan skate-ting, der var uden for mig.
0: Det er en enormt smuk beskrivelse af en øh, ung dreng, der jo så småt er på vej ind i voksenlivet. Ikke? Altså, vi er blevet enige om, at du er sådan 16, 17, 18 år i den her periode. Ikke? Ja. Og øh, det er jo en perfekt anledning til, at øh, jeg nu skal til at klappe på sammen for den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg så åbner på igen, så lander vi i del 2. Så lander vi i 2023, hvor jeg glæder mig meget til at høre lidt om, hvor du er i livet nu. Øh, den nyeste film, du er med i, når befrielsen kommer, hvordan det har været at øh, spille i den. Men øh, inden vi kommer til del 2, så synes jeg, vi skal have netop et lidt øh, følsomt, måske introvert nummer. Øh, det allerkorteste på pladen, sådan næsten, nogle gange synes jeg, det er et lille mellemspil. Mm. Men det er også åndssvægt smukt. Det her, det er Faust Arp.
1: Wakey, wakey. On again, off again, on again Watch me fall like dominoes in pretty patterns Fingers in the back the pie and tingling, tingling, tingling It's what you feel, not what you are to What you are to Reasonable, sensible There from up. nigga guess I'm stuck, stuck, stuck Without your head even, no, no, no for no real reason, squeeze the tubes and empty bottles I take a bow, take a bow, take a bow It's what you feel now, what you ought to, what you ought to And I feel that's in the moon is tumble in, tumble in, tumble in, in. And, and, and Plastic bags and duplicated, and duplicated There from the neck up, I guess I'm stuck Stuck, stuck With thought you had in But no, no, no Exactly where do you get up Is enough, is enough I love you but enough is enough Enough, enough Without a star There's no real
2: Jeg levede som kriminel i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser kok og distribueret.
0: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
2: Det bliver sat ind i en rockerborg, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter den sidste vid. Jeg kan at komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 80's
0: app eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Var det det?
0: Det var det! Ikke så forudsigeligt!